0: Gigapixeles Animation Studios
1: En ocasiones es la princesa quien derrota al dragón y se salva a sí misma. Y es que los cuentos de hadas son reales, no porque muestren que los dragones existen, sino porque muestran que los dragones se pueden derrotar. Si tienes un dragón en tu vida, esta es tu aventura. Esta es una historia basada en hechos reales. Quédate y di con nosotros. ¡Corre, Rosie, corre!
0: Era un día normal, un día viernes por la mañana. Yo me disponía a hacer las cosas de la casa, pues me había quedado sin trabajo. La empresa donde trabajaba había cerrado operaciones y yo acababa de perder mi empleo. Estaba esperando que me pagaran los últimos días que había trabajado. ...y no tenía dinero para comer ese día. Al transcurrir la mañana, yo haciendo la limpieza del apartamento donde vivía... ...que era un pequeño apartamento que constaba de dos habitaciones... ...una la utilizaba para dormir y la otra era el área donde comíamos estaba la cocina. Teníamos dos puertas, una que daba de la habitación del dormitorio a la calle, al patio... ...y la otra que daba una puerta hacia donde estaba una pila, que era la cocina... El apartamento no tenía baño adentro, sino el baño estaba en la parte de afuera de la casa, debajo de unas gradas que daban al tercer nivel. Yo haciendo los quehaceres de la casa, preocupada porque no tenía dinero para comer ese día, siempre sentía ese temor en mi corazón de pedirle dinero a Daniel, pues Daniel nunca tenía dinero. Siempre era la misma respuesta cuando uno le decía, me vas a dejar dinero para la comida. Mm, no tengo voz, Disculpame hoy sí te quedo mal, pero no tengo Era la respuesta clásica de este hombre Él siempre salía con esa respuesta Entonces, encima de todo, él pretendía contestarme con violencia muchas veces ¿Para qué querés dinero? ¿Qué tanto pedís? ¿Tanto que comes? Cuestiones así, decía Entonces, a mí me molestaba mucho yo no sabía cómo decirle que no tenía dinero para comer Y empecé a ver que él se estaba arreglando, se acababa de bañar Se estaba poniendo una chumpa de cuero Que por supuesto yo le había comprado también, tiempo atrás Se estaba arreglando para irse Claro que él a mí nunca me decía a dónde iba Él solo hacía los planes, se iba y yo tenía que adivinar a dónde salía Por supuesto que no era trabajar, era avagar a pasar tiempo donde sus primos que era lo clásico que él hacía porque ahí hacían torneos de Nintendo Gamecube y eso le encantaba a él como ya saben él era un total aragán se arregló se estaba peinando y solo me observaba que yo pasaba de repente yo me decidí y le dije Daniel necesito que me dejes dinero para comer hoy porque no hay nada únicamente tenía para hacer una pacha para mi hija ya no tenía comida ya no tenía nada que poderle ofrecer a mi bebé él solo se me quedó viendo y me dijo yo dinero no tengo ¿de dónde crees que saque? si no tengo y yo le dije ¿pero entonces qué voy a comer? ¿qué vamos a hacer? ¿con qué dinero voy a cocinar? no hay nada para comer la niña ya se va a quedar sin leche ya solo tengo una pacha pues mira qué haces me dijo ese es tu problema yo no tengo que ver ahí. Ese es problema tuyo, resólvelo. Ya que sos tan pilas, resólvelo. Sin imaginar la atrocidad que él pensaba hacerme ese día. Ahora que lo pienso, yo nunca hubiera imaginado que en su corazón y en su mente existía ese tipo de maldad. Él planificaba dejarme encerrada bajo llave en el apartamento para que yo no saliera y me quejara porque él sabía positivamente que yo al verme desprotegida y sin nada que comer iba a tomar camino hacia la casa de mi mamá para pedirle algo de comer. Él solo se quedó viendo y me dijo pues no tengo y ya me voy. Cuando yo me di cuenta él cerró la puerta que daba del patio a la cocina y la otra puerta, lamentablemente, que teníamos en la habitación, estaba bajo llave. Yo volteé a ver detrás de la puerta de metal de la cocina y mis llaves ya no estaban. Daniela las había tomado. Él iba tan feliz a la calle, pensando, hoy la dejo encerrada. Jaló la puerta con presión. Y me decía, soltá la puerta Y yo le decía, pero ¿por qué estás echando llave? ¿Por qué me querés dejar encerrada si, si yo no puedo salir aquí? Ese es tu problema Y se reía con una burla tan espantosa Echó llave y se quedó escuchando qué más hacía yo Yo tuve que ponerme de rodillas en la puerta por la parte de adentro Y me puse a llorar Y decía, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Qué le hice yo para que me haga esto? Y escuché cuando sus pasos se retiraron lentamente por la parte de afuera. A todo esto eran las 10 de la mañana. Hacía falta, mucha falta que transcurriera el día. Y yo solo podía pensar en qué le iba a dar de comer a mi hija y qué iba a comer yo. Me quedé sentada, como alrededor de dos horas, en el piso. Mi bebé estaba durmiendo. De repente se despertó y yo la escuché llorar. Corrí inmediatamente hacia su cuna y la fui a ver. Y miraba su rostro y acariciaba su carita. Y solo podía pensar. Tú no te imaginas el daño que tu papá nos está haciendo. Ni siquiera sabes lo que está ocurriendo la abracé y la pegué contra mi pecho y ella quería comer me puse a hacerle su biberón le hice su biberón y se lo di con la esperanza que eso la sustentara el resto del día porque yo imaginaba que Daniel iba a regresar al final de la tarde y cuál fue mi sorpresa que Daniel ni siquiera pensaba regresar ese día en esa casa nosotros éramos los únicos inquilinos. Los dueños vivían en la parte de abajo. La casa era de dos niveles y ellos vivían abajo, donde vivía una señora que era la dueña, doña Carmen, y su hijo don Fernando, que toda la semanas se mantenía trabajando porque ellos tenían negocio de ferretería. Mi única esperanza en ese momento era esperar que transcurrieran las horas. Y cada hora se hacía más larga y más larga. Me empezaron a dar ganas de ir al servicio sanitario. Y yo no sabía qué hacer porque el baño estaba afuera y yo no podía salir. Y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí adentro si no puedo ir al baño? De repente, escuché el ruido de los dos perros de Doña Carmen que estaban en la terraza. Y me recordé que Doña Carmen subía todos los días... más o menos alrededor de las seis de la tarde... a darles de comer a sus dos perros... al Blacky y al Oso. Me quedaba viendo el reloj... y eran las cuatro apenas de la tarde. Y yo decía... Dios mío, qué pase el tiempo... ya no aguanto, quiero ir al baño... quiero ir al servicio sanitario. Y mi bebé se había quedado dormida... Se despertó y ella pedía más, más pacha. Tenía hambre y yo ya no tenía que ofrecerle. Solo me acompañaba una barra de margarina en el refrigerador. Era lo único que tenía. Y con la esperanza de ver si doña Carmen subía a alimentar a sus perros, me tiré al piso hasta pegar mi cabeza al, al suelo y ver en la orilla de aquella puerta que daba al patio por el lado de la cocina, para detectar cuando ella pasara y poderle pedir ayuda, porque yo necesitaba salir de ese apartamento. A las seis de la tarde más o menos ella subió y empecé a ver aquella sombra que transcurría y empecé a gritar, «¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen, ayúdeme por favor!» Y ella se quedó escuchando y no sabía de dónde venía la voz. De repente reaccionó y seguramente ella se quedaba viendo hacia mi puerta. Ese apartamento no tenía ni ventanas grandes, solo tenía dos ventanales pequeños, muy angostos, en la parte de arriba, donde yo me pude subir en un banco y sacaba la mano y le decía, Doña Carmen, ayúdeme, Daniel me dejó bajo llave, por favor, ayúdeme. Su reacción fue, ese hombre está loco. ¿Qué le pasa y por qué la dejó bajo llave? Y yo solo le pude decir No lo sé doña Carmen Pero necesito salir Estamos con mi hija aquí adentro Y no hemos comido La señora me dijo Espéreme un momento Yo voy a subir a dejarle la comida a mis perritos Y voy a bajar a ver si mi hijo Fernando Tiene una copia de una de estas dos puertas Espéreme un momento Pasó una hora Pasaron dos y ella no regresaba. Y yo tenía un dolor en la espalda, en la parte baja, en los riñones, porque estaba reteniendo las ganas de ir al baño. Yo quería ir al servicio sanitario y no podía. El día a mí se me hizo largo, muy largo, espantoso. Fue uno de los peores días. Yo no puedo entender cómo Daniel tuvo el corazón de dejar a su bebé bajo llaves y sabía que yo no tenía más que una pacha para darle. Cuando dieron casi las 10 de la noche, doña Carmen se escuchó que venía hacia arriba, venía acompañada de su hijo Fernando, y empecé a escuchar que ponían llaves en la puerta y ninguna podía abrir la puerta de repente se escuchó que logró quitar llave y yo fue el momento más feliz yo me puse tan feliz porque yo decía me voy a ir Daniel aquí no me va a volver a encontrar yo tenía una cara de susto, de desesperación y la señora se me quedó viendo y me dijo ¿por qué la dejó bajo llave Rosy? ¿por qué hace eso ese muchacho? no lo sé doña Carmen, le dije pero me dejó bajo llave. Ay no, recuéstese, ya es tarde. A esa hora yo ya no me podía ir donde mis papás para poder comer. Ya era muy tarde y me podía poner en peligro con mi bebé. Lo que hice fue recostarme y me quedé pensando si esta señora no hubiera estado en la casa porque regularmente ella salía a atender su negocio con su hijo ¿qué hubiera sido de mí aquí encerrada? Esperando que este hombre regrese y por lo visto hoy no va a regresar. Ver el rostro de mi hija que se había vuelto a quedar dormida porque no le había dado de comer fue una de las cosas más dolorosas que pude vivir. No sabía que eso solo era el principio de muchos de los castigos que Daniel me hizo a lo largo del tiempo. Sus castigos eran inmerecidos. Siempre trataba la manera de castigarme de esa manera, golpeándome, lastimándome, y sus castigos siempre eran injustos. Simplemente porque yo no le había ido a comprar algo de comer que se le antojara. A horas tarde de la noche. O muchas veces por un par de zapatos que quería. Y como sabía que me acababa de quedar sin trabajo, seguramente él pensó, ahora no va a tener dinero, pues que sufra, porque esa es la mentalidad de Daniel. Si uno no tiene para complacer sus gustos y caprichos, él se pone mal y me empezaba a tratar peor, cada vez peor, a golpearme, a humillarme, a insultarme, a denigrarme al punto que yo ya no quisiera ni siquiera levantar la mirada. Yo tenía miedo, siempre mantuve ese miedo, ese miedo siquiera tan solo de contestar una sola palabra a sus castigos, a sus caprichos, a sus golpes. Ese día terminó, afortunadamente me quedé dormida, pensando en todas las cosas me quedé dormida. Al día siguiente, Daniel me había llegado. Yo me levanté muy temprano. Levanté a mi bebé, la tapé y me dirigí a la casa de mi mamá. Me fui muy temprano. Ese día fue muy bonito porque estuvimos con mi mamá juntas, cocinamos, fuimos a comprar al mercado... Atendimos a la bebé, sin la presión y el miedo que alguien nos fuera a lastimar. Por supuesto mi mamá no sabía lo que me había sucedido. Muchas veces yo me callé. Sí, me callé. Escondía esas escenas de dolor en mi vida. Porque me daba tristeza ver el rostro de mi madre, que ella padece de la presión alta. Y yo decía... ¿Cómo le voy a causar un enojo a mi mamá por algo que ella no ha provocado? Ella no lo merece. Se va a preocupar. Me atormentaba la idea de pensar si mi papá y mi mamá se enteran lo que me está sucediendo yo no podía regresar a casa. No podía volver. ¿Por qué? Porque mi papá tenía el vicio del alcoholismo. En ese tiempo él trabajaba pero también tomaba mucho licor. Muchas veces estaba ebrio y yo no podía permitir que mi hija fuera a ver eso. Me dolía mucho y decía, no puedo regresar a mi casa. Lo importante que es que todos tengamos un lugar seguro a donde volver si las cosas no salen como esperamos. Es tan importante tener presente que podemos contar con papá y mamá si descubrimos que vivimos bajo las garras de un depredador como este. Ese día terminamos con mi mamá, la pasamos muy bien. Yo decidí quedarme a dormir en su casa porque no quería ir a dormir sola a mi apartamento. Tenía miedo que Daniel llegara y me fuera a descubrir que yo no estaba ahí. Nos quedamos a dormir con la bebé en la casa de mi mamá el día sábado. El día domingo en la mañana nos levantamos, estuvimos contentas con mi mamá. Todavía me quedé a cocinar con ella. Ella me dio algunos alimentos para llevármelos a casa y poderlos preparar yo allá. Cuando de repente suena la puerta. Era Daniel. Y yo decía, Dios mío, vas, este hombre le va a decir a mi mamá que yo no tenía que estar aquí. Se va a armar un problema. Yo temblaba de miedo. Le fui a abrir la puerta y solo se me quedó viendo porque delante de mi mamá no me pegaba. Delante de mi mamá aparentaba que él era alguien que no era violento. Mi mamá no sabía de eso. De repente, le dice mi mamá, apareció usted, le dice, se fue desde el viernes y hasta hoy regresó. ¡Ay, sí! Es que me quedé con mis primos a jugar un torneo de Nintendo. Y mi mamá solo se le quedó viendo. Y me miró con unos ojos de... ¿Es en serio que se quedó jugando donde su tía? Yo lo que hice fue que me entré. Y él iba detrás de mí. Pero como ya era costumbre de Daniel, que con los zapatos que usaba, que eran punta de acero... Me daba puntapiés en la parte de atrás de mis pies Me iba machucando los pies Y me lastimaba y me decía ¿Por qué te saliste? Desgraciada, ¿por qué te veniste? Y yo le dije Es que tenía hambre ¿Por qué me dejaste bajo llave? Cállate Mi mamá no sabe nada No la vayas a enojar Solo se me quedó viendo y me dijo Arregla la nena y vámonos Nos fuimos pero yo iba con un temor en mi corazón espantoso porque yo sabía que al llegar a la casa algo malo iba a pasar. Este hombre me iba a golpear una vez más. Efectivamente cuando entramos al apartamento me empujó de la espalda, me tiró a la cama y me agarró del cuello con sus manos sucias y sus uñas largas porque encima de todo usaba las uñas largas. Me tiró a la cama, me agarró del cuello fuerte y me empezó a apretar el cuello, a apretar a manera de cortarme la respiración. Y yo le decía, pero no me vayas a pegar, no me vayas a pegar, por favor. calmate, mira, te voy a explicar. Yo temblaba. No tuvo compasión ni de mi bebé que estaba llorando porque solo la tiré en la cama. Me arrinconó a la pared... Y me dijo, ¿por qué te saliste, desgraciada? Ya aquí te dejé, aquí te tenía que encontrar. Yo solo le decía, me estás ahogando, me estás ahogando. Y empecé a toser y a toser. Y yo lloraba porque me ardía el cuello donde él me ensartaba los dedos. De repente me soltó y me dijo, ¿Qué? quería ver qué tan inteligente sos para sobrevivir, pero ya veo que te saliste. ¿A quién más le has, le has dado llave de esta casa? Y me empezó a acusar, horriblemente me acusó. Me decía que tal vez yo le había dado llave a alguien más para poder estar entrando y saliendo. Y yo le dije no, solo pedí ayuda, le pedí ayuda a la dueña de la casa. Necesitaba ir al baño, eso fue todo. Daniel, como muchas veces, solo se me quedó viendo con unos ojos de burla. Y entre los dientes dijo, pobre estúpida.
1: Acompáñanos el próximo viernes y descubre cómo Rosie derrota a su dragón. ¡Corre, Rosie, corre! Es producido en las instalaciones de Gigapixeles Animation Studios. Locutor comercial, Carlos Antizo. Rosie en la voz de Natividad Peck. Productor ejecutivo, N.A. Morgram. John Melody Morales. Comercialización, Fanny Peck. Edición Derek Morsati Para contactarnos escribe a storyboard.gigapixeles.com Escribe a nuestro WhatsApp Business 502-4141-6922 O búscanos en Facebook como Gigapixeles Animation Studios
0: Gigapixeles Animation Studios